0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente de ESPN. Menos de dos semanas para el arranque del Mundial. ¿Dónde está José Ra? Sí, sabían que iba a estar yo y no quiso estar. No está David Falteson, no está tampoco Mauricio. León Lecanda hace su debut ahí en Cronómetro, estamos entonces muy contentos y se salvó de la patada. Pero cuando estemos
1: en México, si nos vemos, León, ahí Ahí te la daré, bienvenido. Gracias, un fuerte abrazo mi querido Lalo y puestísimo, ¿no? Y es además un honor para mí compartir contigo Mesa aquí en Cronómetro con toda la mejor información y el análisis de temas muy, pero muy picantes que vamos a tener en el show. A ver si estás igualmente
0: contento cuando acabe el programa. Estamos apenas iniciándolo. Y no hay que perder tiempo. Vamos directamente con, con estas frases de, de el Tata Martino. Por supuesto, siempre va a haber controversias cuando un, un técnico habla. ¿sí? Y aquí está esto. Es probable que usemos tácticas diferentes en el partido. Esa primera frase no la entiendo. Mañana tendremos a 16 jugadores y tal vez vamos a tener que estar complementando con sparrings. De las tres frases, dos no las entiendo ¿Qué debe buscar entonces ante Irak el tri?
1: Pues para mí, querido Lalo, ver en qué nivel se encuentran los jugadores de la Liga MX y el único que está convocado de la MLS en esta selección ya de 30 jugadores, hablaremos enseguida sobre la baja de Jesús el Tecatito Corona pero lo cierto es que no puede contar todavía con los europeos, salvo Raúl Jiménez que sigue trabajando por separado en el tema de la pubalgia así que veremos una selección mayoritariamente conformada por estos elementos de la liga que recién terminaron varios de ellos, la actividad con un Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, tres de rayados en el fondo, César Montes, Héctor Moreno Jesús Gallardo, está HH en el centro como el volante de recuperación escoltado por Charlie Rodríguez y también por Luis Gerardo Chávez. Y en el eje de ataque, Henry Martín con Roberto El Piojo Alvarado y Alexis Vega. Así que, a ver en qué nivel están estos jugadores, Lalo, para saber quiénes van a ser titulares contra Polonia el 22. Sí,
0: él seguro que él ya tiene en, en su mente al menos 9 diez de los que van a estar comenzando. Dudas debe tener nada más, una o dos. Pero yo creo que lo más importante es, uno, no tener lesionados. Porque en México no nos sobran jugadores. Ese es uno. Dos, jugar bien con lo que se tenga y tratar de poner a la mayoría de los titulares que tiene ahí. Y eso de sparrings, ay, ay, ay. Pero pues es lo que hay. No, no se puede hacer para más. Para llenar la banca. Que no haya lesionados. Eso es, eso es vital.
1: Sí, para llenar la banca, querido Lalo. Y hablando de lo del Tecatito, a mí me parece que cuando ocurre lamentablemente esa lesión en un entrenamiento del Sevilla el 27 de agosto pasado, la fractura de peroné de la pierna izquierda, la lesión del ligamento del toideo de ese mismo pie, creo que tendría que haber ha habido una comunicación clara y concreta. Es una lesión que no le toma a un futbolista profesional menos de cuatro meses. Y en ese momento se le dio esperanzas al jugador y a la afición mexicana y quizá al seno de la selección sobre si se podía recuperar o no. Hoy se hace oficial algo que sabíamos a través de médicos especialistas, los ortopedistas, que no iba a ser posible uh -huh. que se recuperara a tiempo. ¿Qué piensas de esto, Lalo? ¿No crees que se debió haber comunicado antes?
0: No, por supuesto, mira, es algo similar con lo de Jiménez, o sea, en el Mundial solamente pueden ir estando al 100%, y él, además, físicamente, desde, esa, desde la conmoción no está bien, pero ese es otro tema, yo creo, lo primero es, no deben de pensar en su ausencia, de que va a afectar, obviamente sí, pero no pueden estar pensando en el pasado, están en el equipo los que están, no pueden estar eh, viendo hacia atrás, el momento está aquí, y tienen que aprovecharlo, estén quien estén, esté Jiménez, est esté quien estén, no pueden pensar en eso, y yo creo que no los va a afectar, si piensan de esa manera, no es positivismo, ni pesimismo, es ser realistas, no está.
1: Y como mucho estará disponible, para el 4 o 5 de diciembre, reintegrarse eh, con el alta médica, a los entrenamientos del Sevilla, pero desde luego hay que decir una cosa, una cosa es el alta médica, y otra el alta deportiva, un jugador, como a Raúl Jiménez, le pesa claro. la inactividad el no hacer fútbol con sus compañeros. Y con Raúl Alonso Jiménez ahora se tiene que tomar esa decisión.
0: Sí, de acuerdo. Mira, producción tiene que estar contenta, ¿sí? Porque estamos respetando el, el reloj. Esto es cronómetro, así debe de ser. Escuchas, José David. Bueno, pasemos ahora con, con esta situación, con lo de Santi Jiménez. Valoramos mucho a Santi, no hables en plural, Tata, porque después no, los, no lo estás eh, respetando. Es el goleador en la Europa League, pero tiene pocos minutos y ahí le paro, no quiero leerlo, lo, lo demás. O sea, ¿por qué no lo quiere tomar? ¿Por qué está justificando no llevarlo? Es la pregunta.
1: No, a mí me parece increíble y me parecería una decisión muy desafortunada de Gerardo Martino si termina dejando fuera de la Copa del Mundo a Santiago Jiménez y te voy a decir por qué. Mira, el fútbol es así, es de momentos, es de circunstancias. Sí hay que respetar Exacto. las jerarquías cuando hay un proceso y cuando el jugador sigue demostrando en la cancha que esa jerarquía que tiene es valiosa para el equipo en el terreno de juego. Y los números. ¿Te voy a decir los números. Santiago Jiménez en seis meses con Cruz Azul, y el Feyenoord tiene 11 goles, son más de los que ha metido. Rogelio Funes Mori y tiene más minutos, Santiago, que el jugador de rayados. Y son más goles que los que ha metido Raúl Jiménez en dos años. Claro, viene el tema de la cabeza y de Totalmente. la y las lesiones, pero son más goles de Santiago que de Raúl Jiménez. Tu centro delantero titular es increíble. Lalo. En el deporte, en el deporte que sea, ¿sí?
0: pero en el fútbol no sé por qué así no lo ve el Tata Martino. Es ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Hacia dónde vas? Y, y, y tú eh, hice esto. Si poco tiempo, sí, si sí tiene muy poco tiempo allá en Europa, pero la adaptación tiene que contar. Se adaptó muy rápido. ¿En dónde está jugando? Eso tiene que contar. Contundencia cuenta. Menos partidos, pero más goles. El momento debe de contar. Y por supuesto, la actitud. Es un jugador que está en crecimiento, pero está dando resultados. No es Falles Mori. <risa>
1: Vamos con cara a cara con Carlos Hermosillo. Antes que todo, Carlos, te damos la bienvenida a Cronómetro y quiero comenzar preguntándote qué significa para un jugador asistir con su selección a una Copa del Mundo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. La verdad es que pues, para un jugador representa todo. Yo creo que no hay jugador en el fútbol mexicano que no quisiera estar en la, en la selección mexicana. No hay más a un, a un mundial. Hay jugadores... Y esto yo, yo lo admiro y lo respeto, lo de Carlos Vela, ¿no? Que muchos lo han cuestionado, que muchos lo han criticado, pero él fue muy honesto desde el principio. Y yo prefiero jugadores que vayan a la selección, que sean, o que quieran estar en la selección, pero también, también aplaudo a los que son honestos y son congruentes. Ya, interesante respuesta.
0: A ver, pasemos ahora con Chicharito Hernández, lo opuesto a Carlos Vela. ¿Qué
2: sientes? de la ausencia en el tri de Chicharo. Vayamos a, vayamos a ser honestos. ¿Qué te, ¿Qué te da el Chicharo gol? ¿Y por qué no se pregunta a nadie primero cómo por qué la selección mexicana tiene tantos pocos goles? ¿Porque les falta goleador? No, cabrón. porque no generamos oportunidades de gol de tres cuartos de cancha para adelante? Porque ese sí es un análisis. O sea, si tú te pones a ver de tres cuartos de cancha para adelante todos los partidos en esta, en esta segunda etapa del Tata Martino, Hagamos y contabilicemos las, las oportunidades que se generaron, pues no había compadres, y la única o dos que se generaron en un partido, pues las fallabas, pero porque también, oye, que te generen una o dos oportunidades, tienes que tener una una certeza del 100%, 100 de productividad, y eso es, eso es muy difícil, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Entonces, que el chicharo me digan que que podía cambiar, que podía hacer, que podía... ¡No! Oye, qué hay que llevar a chicharo como llevaron no sé si fue a Cuauhtémoc o no sé quién a, a Jorge Campos, porque a, les va a hacer ambiente y los va a motivar. No, no, ya dejémonos de eso. El chicharo hizo una gran temporada en la MLS, maravillosa temporada en la MLS, pero, pero pff, no, no, no caigamos en esta, en este, en, esta en, en este análisis tan burdo de no darnos cuenta que pues, primero tendríamos que pensar en carrera pues no está jugando, en que el único que anda bien es el Machín, pero que entonces este, el, 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 el Tecatito no está bien, pero Raúl Jiménez está lesionado, pero Fallas Mori también está lesionado, pero entonces el, el, el Chucky Lozano casi no juega, que los dos que mejor anduvieron fueron Santi Jiménez y Henry Martin, y, y si te vas así por posición, pues dices, uy, estamos aspirando nosotros y estamos creyendo en una selección que, que no tenemos. Ahora, de eso a decir le va a ir mal, no, deseo que le vaya bien, porque si le va bien a la selección le va a ir es, es, es un bienestar para el fútbol mexicano, pero pero hay que, hay, hay que ser honestos, también y hay que ser mucho más conscientes de lo que está lo, de lo que tenemos y de lo que estamos
1: viendo. A ver, Carlos, entiendo tus buenos deseos hacia la selección mexicana, pero por todo esto que estás diciendo, tienes pocas expectativas de lo que pueda hacer el tricolor en Qatar 2022.
2: Como lo he visto, me. Sí, tengo, tengo pocas expectativas, pero deseo firmemente que les vaya bien. De verdad, lo deseo de corazón. Este, deseo que se recupere Raúl Jiménez. Me parece que es un, un. Yo admiro mucho a Raúl. Lo que hace Raúl Jiménez me parece extraordinario. Deseo, deseo que, 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 este, que Alexis Vega ande muy bien en el mundial. Que, o sea, que, que se genere ese ambiente. Dicen, vamos, no, es que. Ya van a ver, en el Mundial es diferente. Sí, sí es diferente, pero es diferente para todas las selecciones. Yo deseo realmente, porque hemos recibido golpes con la sub-17, con la sub-20, con la femenil, con esta y con el otro, que parece que es, que, es, que es una pelotita que se va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y que, y que puede terminar en algo dramático en el, en, en el Mundial, que ojalá no sea así.
0: Sí, oh, sí ojalá no sea así. Carlos, tú fuiste delantero. Tuviste en mundiales. ¿Cuál es tu análisis de, de, de los delanteros, justamente?
2: Yo, la verdad, que ojalá deseo que dentro de este análisis, primero, si Raúl Jiménez no se, se recupera, sea muy honesto en decir: No estoy bien, no estoy a mis 100. Porque yo creo que él es un jugador que, una, de, también debe cuidar su imagen y, y, y debe entender pues, que tienes que estar al 100% para un mundial. O más del 100%. Dos, que ojalá en este análisis que hace el Tata no deje fuera a, 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 para mí a un jugador que anda muy bien, que se llama Santi Jiménez. Lo de Henry Martin también, que hizo una gran temporada y que, que, que hizo el volador, y que a lo mejor este mundial lo puede hacer crecer muchísimo más, y a lo mejor es lo que esperaba, pero, pero que no nos vayamos con, con, con el tema de como tres, como un punto tres, no, que no nos vayamos con el tema de los que fueron. ¿no? F F F Funes Mori, pues es que sí, pero es que le hacía goles, sí, nada más que está lesionado. Y hacía goles, no hace goles. No por el nombre, no, no no por el nombre, por decir que la selección nada más ahora se les llama por lo que hicieron, no lo por lo que están haciendo.
1: Y a ver, Carlos, siempre va a haber polémica, ¿no? Por quiénes elija y a qué jugadores deje afuera cada entrenador en cada ciclo mundialista, pero todo esto, ¿qué te ha parecido a ti el proceso de Gerardo el Tata Martino.
2: La primera etapa del Tata Martino fue fabulosa, extraordinaria. Lo mismo que le sucedió al Chepo, ¿no? La primera etapa fue fabulosa, extraordinaria. Todo el mundo hablábamos de maravillas de él y si nos va a llevar y todo. Lo mismo pasó con el Tata. La segunda etapa, pues, no ha sido buena y yo creo que también, yo siento a un Martino cansado de tanta, de tanto golpeteo, de tanta presión y quizás nosotros no hemos hecho un análisis realmente de lo que sucede en una selección de lo que realmente tenemos en una selección y tampoco, y tampoco creo que un técnico puede ser tan mago yo no, yo no quiero salvar de la responsabilidad que tiene el Tata Martino pero, pero yo creo que el Tata Martino le sucedió algo que es muy importante en la segunda etapa del Tata Martino los, los jugadores no hubo jugadores que se cayeron mucho que no anduvieron bien por lesión, por lo que tú quieras y eso le afectó mucho a la selección también sabes que el torneo tan mediocre, me podrán decir que no, que el fútbol mexicano tiene una competencia, es un fútbol, perdón, fútbol más mediocre que yo he visto por la falta de competencia, por la falta de ascenso y descenso, porque no hay competencia, porque no, porque empiezas a ver buenos partidos hasta la liguilla, ahí empiezas a ver partidos, empiezas a ver el, el desarrollo de los jugadores, pero eso lo necesitamos todo el torneo, o sea, no pasa nada, si quedas en último lugar, pagas una lana y ya, chao, y sí, y los jugadores. ¿Dónde está su su, 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 su entrada a su zona de confort? Ah, pues no pasa nada. No, yo yo creo que hay muchos factores donde involucran muchas cosas que ha sucedido en el fútbol mexicano. Pues sí tiene responsabilidad el técnico, porque siempre va a tener responsabilidad el técnico, pero también responsabilidad de los jugadores. Muy
0: sensato, Carlos, muchas gracias, sí. Creo que tocaste puntos muy sensibles, pero fue, fue, son puntos objetivos. Me gustó, gracias. Y venimos con Pilar Pérez para hablar del fútbol de mujeres. ¡Ya está lista la final!
3: Sí, sí. Sí, sí, no... Sé sí, de lo que estaba hablando, sí. Pues también te tengo que preguntar por el, por el
1: post-Qatar. Se acaba la selección en Qatar para ti?
2: ¿En qué decisión te equivocaste? Yo creo que cuando no tenía nada de minutos acá en, en, en no salir a lo mejor a tiempo.
1: Uno que dé el título a Rayados o el que dé la calificación al quinto partido. Prensa más difícil, Barcelona o selección mexicana? Barcelona.
0: No sabía de que tuviera relación cercana con Javier. ¿Lo extrañas en selección?
1: Le estaremos presentando pláticas con cada uno de los seleccionados que van a representar al fútbol mexicano en la Copa del Mundo de Qatar. Próximamente en ESPN y Star Plus.
0: Programas que no te puedes perder en primera persona ¿sí? con varios de la selección mexicana, incluido Gerardo Martino, Andrés Guardado, Echon Álvarez. Con nuestro buen amigo Mauricio Imay. Comienza todo esto hoy en Start Plus. A partir del próximo lunes, cronómetro es de lunes a domingo. Con Joserra, directamente desde Qatar. Ya van camino allá, también David eso es que a, a descansar. No sé cómo le van a hacer para convivir durante cinco semanas todos los días. No sé quién tiene que aguantar más a quién y aquí le damos la bienvenida a Pilar. Aquí estamos contentos porque está Pilar Pérez, sí, aquí no vas a tener problemas,
2: Pili.
3: Gracias, Lalo. Nunca tengo problemas en cronómetro. Es un placer acompañarte también con León. Y ya con final del fútbol femenil se redita la final de la apertura 2018 entre Tigres y las Águilas. Parece que yo estoy saladísima, Lalo. No sé si tú estabas el día que me preguntaron cuál era la final que yo quería. Yo dije Chivas... Monterrey, porque así no pasa. se había dado en esa instancia, y mira, todo lo contrario.
0: Así, así, así pasa, Pil. Sobre todo, ¿sabes a quién le pasa más a David? Bueno, pero vamos a empezar con, tus, con tu editorial, ¿sí? Para no perder tiempo, adelante, tu editorial.
3: Bueno, titular, si quieres, arrancamos conmigo. con, sí, con mi titular del de clásico nacional, que es Corona Abollada, porque una vez más no. las chivas no pueden contra el acérrimo rival en liguilla. Y es que si recordamos, después del primer torneo en la Apertura 2017, donde Chivas justamente eliminó a las Águilas del América en semifinales, las siguientes cuatro veces que se han enfrentado, Chivas no ha podido con las Águilas. Y esta ocasión, bueno, no fue la excepción. Sabía el equipo campeón y el superlíder, que era Chivas en, esta, en este momento y en este torneo, que tenían que salir a buscar el resultado después del 3-1 en la ida, que tenían que salir a la remontada. Casi lo logran después de que, bueno, salieron un poco conservadoras ese primer tiempo. En el segundo tiempo, Alfaro hizo algunas modificaciones. Y justamente las dos que entraron de cambio, Iturbide y Valenzuela, terminaron anotando. Después, Licha lo hizo desde el manchón y se quedaron 3 a 3 en este partido. No fue suficiente. Global de 6 a 4 y bueno, se quedan en el camino las campeonas que habían hecho una temporada espectacular siendo super líderes eh, que habían tenido un accionar buenísimo, pero bueno, a la hora en la que más cuenta, se quedaron.
0: Y no es como inicias, es como cierras y el América lo hizo mucho mejor. Adelante,
1: León. Sí, no y me queda claro que además hay una vieja historia en liguillas entre águilas y tigres que tiene como al equipo regio con cuatro victorias en series y al América con un campeonato, cierto, frente a Tigres, pero ha sido dominante el cuadro regio. Yo te pregunto sobre esto, ¿no, Pilar? ¿Cómo ves a, a Tigres, no? Que me parece que parte como favorito.
3: No, totalmente, León. A ver, desde el inicio de la temporada sabíamos que no podíamos descartar a las Amazonas. Y es por eso que mi titular después del Clásico Regio tiene que ser Regresando al Camino. Porque Tigres está de vuelta a la final por octava ocasión, solamente se han perdido las finales de la primera edición, ya hablábamos de ese Apertura 2017, y la anterior, casualmente ambas, con Pachuca y Chivas en la gran final. Y es que Carmelina Moscato, la técnica que llegó recientemente a este torneo para dirigir a Tigres y que se podría convertir en la primera técnico mujer en ganar con esta institución y la segunda en la Liga MX, dijo que habían perdido el camino, que ella conocía bien lo que habían trabajado y que ahora la habían reencontrado, pero no solamente con las individualidades, sino también formando un equipo y es que definitivamente el conjunto terminó pues dando la campanada frente a unas rayadas que sabemos también el poderío que tienen, cómo se reforzaron, pero bueno, no vamos a, a decir que Tigres no tiene a esas jugadoras espectaculares. Habló muy bien de Stephanie Mayor, lo que ha hecho Mia Fischel esta temporada, Obe, Ovalle, la misma Ánica Rodríguez y bueno, Ceci Santiago que se va a estar enfrentando a su ex equipo. Así que no queda más que decir que Tigres está de vuelta a otra final y bueno, qué miedo, porque ya sabemos cómo les va en esa instancia, ¿no? Qué miedo para las águilas por esa historia que ya mencionabas, León.
0: Bueno, interesante partido. Yo creo que el América va a levantarse ahora, yo creo. A, a ver, no se he hecho la sal, ¿eh? Las la
3: alas. La 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 la... A mí me ha pasado, así que vamos a ver tu efectividad.
0: Así pasa. Pili, muchas gracias. Como siempre, muy completo tu, tu reporte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasemos ahora, seguimos con esta, con la encuesta, ¿sí? En tratando de encontrar al mejor 11 o al ideal del 11. Ayer escogí, encontramos al mejor arquero del mundo y estaba fácil esa, es Courtois. Ahora, ¿cuál es el mejor lateral derecho? Cal Walker? ¿Será Hakimi, el marroquí del PSG, o será Pavard, el francés del
1: Bayern Múnich? ¿Qué piensas, León? No, para mí está clarísimo, Benjamin Pavard. Dámelo en mi equipo, campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón del hey. Mundial de Clubes, de la Liga... Eh, en Alemania, la Bundesliga, también de la Copa, de la Supercopa de Europa, es el mejor lateral derecho. Goles decisivos como en el Mundial de Clubes contra Tigres en la final, como contra Argentina en el Mundial de Rusia 2018 en los octavos, en ese partidazo 4 a 3 que ganó la selección de Francia, que a la postre sería la Espérame, campeona pero del lo mundo. Lo estás
0: haciendo como si fuera tan ah, fácil, fácil. E e e elegir. Pero Gael lejos va yo, yo hubiera pensado que Kyle Walker, o sea, Kyle Walker es, un, es completísimo igualmente, o sea, no le, esto no es criticar a pavar lo, lo que dice es real, pero todos esos logros no es por, por él, o sea, es, por supuesto que está en un equipazo en el Bayern Múnich, está en la, en, en, en la, en la campeona del mundo, pero Kyle Walker también tiene lo suyo, yo, yo hubiera pensado que iba a estar más apretado y Kyle Walker, no sé qué es lo que diga la gente.
1: Y pues ahí está la opinión de la gente, está muy parejo, ¿no? Hakimi se está llevando por ah. ahí los puntos en, en esta gráfica que cambia wow. minuto a minuto. <risa> Pavar. Sigan. ¡Qué bárbaro!
0: León lo quiso, lo, lo quiso eh, demostrar que era muy fácil. No, está más complicado. Yo estoy con Walker a ver qué pasa. Eso es la opinión. Me debes la patada, ¿eh? <risa> Un abrazo fuerte, Gracias. míralo. Gracias. Se quedan con Ahora o Nunca.